0: o también puedes visitar el enlace disponible en las notas del episodio. Y ahora continuamos con el episodio de hoy. ¿Tu negocio está listo para algún imprevisto? Bueno, en este episodio quiero hablarte sobre cosas que puedes hacer para prepararte en caso de que ocurra alguna situación que te impida seguir trabajando con tu negocio. Yo soy Yesenia, tu coach de video podcast y marketing digital, y esto es Bloom Creativo. En este podcast hablamos sobre varias estrategias para ayudarte en tu jornada como emprendedor y recientemente terminamos la miniserie Freelancing 101 en donde hablamos sobre varios temas para ayudarte a arrancar como, con tu carrera como freelancer. Así que si aún no te has sintonizado esa miniserie, voy a incluirte el enlace aquí en la descripción de, del programa y para que así la puedas sintonizar o bien repasarla si es que ya la escuchaste. Y quiero también dejarte saber de que ahora, este próximo mes de octubre, vamos a estar culminando la temporada de Bloom Creativo Podcast con una miniserie llamada Marketing Audiovisual fusionando estrategias de marketing con el video y el podcast. Así que si le has sacado provecho a esta miniserie, a este podcast, te pido que le des un like, un review eh, y le des una calificación al podcast en Apple Podcast, si nos estás escuchando ahí o en Spotify. Y de paso, suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de estos vídeos o episodios. Si sí, me has seguido en Instagram, incluso puedes notarlo con mi voz, sabes que recién perdí mi voz luego de haberme enfermado. Entonces, estuve básicamente casi como tres semanas y quizá un poquito más, sin poder hablar o hablando bien poquito, que hasta Alexa pensaba que yo estaba susurrando. Pero entonces, aunque la producción del podcast se vio afectada, de manera que los pasados dos eh, dos, dos semanas no pude eh, compartir un episodio nuevo y te digo que como podcaster sí hay formas para evitar eso, pero no voy a en entrar en detalle porque mi decisión fue básicamente enfocarme en recuperar mi voz. Creo que esa era la prioridad para mí. No obstante, esta experiencia de, digamos, silencio, entre comillas, me llevó a reflexionar sobre cómo manejo actualmente mi negocio y cómo me puedo preparar con el negocio para circunstancias como esta. Yo espero que no me vuelva a quedar sin voz, porque una podcaster sin voz, como que no las hace. Así que eh, cruzando, toca madera, cruzando los dedos. Pero en fin, no, no importa. Siempre es importante prepararte en caso de alguna emergencia. ¿En caso de qué? Es como lo seguro, en caso de que no necesites. Entonces, quiero compartirte algunas medidas preventivas que puedes usar para asegurarte de estar preparado en caso de algún imprevisto. Lo primero, y esto yo creo que es una regla general, es que mantengas una reserva financiera. Esto significa que ten en una cuenta de ahorro o una cuenta corriente una cantidad de dinero que por lo menos al menos tres meses que te permita cubrir tus gastos esenciales. Esto yo creo que es básico. Y si quieres, si quieres conocer más sobre las finanzas de tu negocio, te voy a incluir otro episodio en donde hablo con María de Dinero en Spanglish, precisamente de esto, en, entre otras cosas. Lo próximo, y yo creo que también es una cosa que debes de hacer independientemente es que tengas una buena relación con tus clientes porque mira cuando, cuando ocurrió la pandemia nadie sabía qué era lo que estaba pasando o sea nadie sabía qué era lo que iba a pasar mañana etcétera digo todavía no sabemos pero nadie, era todo algo nuevo por lo que durante ese tiempo yo era fotógrafa de boda y tenía varias bodas ya reservadas con las fechas y demás. Y durante todo ese proceso estábamos hablando sobre, pues mira, vamos a mantenernos en comunicación a ver qué pasa. Obviamente no estamos esperando a que venga otra pandemia, pero sí es importante que tengas una buena relación con tus clientes, una buena comunicación en general, en caso de que ocurra algo y de que tengas que modificar algo en esos procesos de algún proyecto en específico. Lo próximo y no lo puedo estresar más, es que diversifiques tus fuentes de ingreso. Esto lo mencionamos en la serie de Freelancing 101 brevemente, pero otra forma de estar preparado para algún imprevisto es precisamente tener más fuentes de ingresos, no tan solo uno. Si tu negocio depende de una sola cosa y te pasa algo, eso puede ser bastante devastador. Por eso, quiero que pienses cómo tú puedes diversificar la forma en que tú generas ingresos, tanto activos como pasivamente. Esto lo puedes hacer como añadiendo una línea de producto, algún tipo de servicio nuevo que no requiera tanto de tu tiempo. En fin, hay muchas opciones para poder lograr esto. Entonces, como freelancer, es, es bien posible que tú puedas añadir ingresos pasivos que te ayuden a estar preparado para imprevistos. No tan solo imprevistos, sino que te ayuden, aunque, aunque la temporada esté buena, que te ayuden a generar más ingresos, que te permita incluso tener tiempo libre para el ocio, tiempo libre para tus vacaciones. Porque recuerda que eh, nosotros nos vamos de vacaciones también porque no es trabajar 24, 7, 300, whatever, todos los días del año. No, eso no es. Entonces, alguna de las formas que tú puedes hacer esto es que puedes crear y vender productos digitales como, digamos, algún tipo de plantilla, algún tutorial, ebooks, incluso cursos en línea, que por cierto yo tengo uno, que es producción de podcast para emprendedores, así que eh, si quieres lanzar tu podcast en menos de una semana, está el link que te voy a incluir aquí para que te puedas, eh, puedas empezar con en tu jornada como podcaster. Lo otro que puedes también es ofrecer servicios de suscripción a tus clientes como un paquete, digamos, un paquete prediseñado en diseño gráfico, o un paquete, de, digamos, si eres diseñador gráfico, un paquete de diseño gráfico mensual, o un servicio de consultoría digital. Otras formas de ingresos que no te requieran estar tanto tiempo en ello, que requieran menos esfuerzo, pero que aún así sean productos o servicios que ofrezcan valor a tu clientela. Porque siempre hay que tener eso bien pendiente. No es crear un, un PDF o un template o una plantilla por, por crearlo. Siempre piensa en, el, en, en cómo tú puedes ayudar a tus clientes con esas preguntas, y esos, esas preguntas frecuentes, con esos puntos de dolor que ellos tengan. Otra forma que puedes hacer esto es que puedes crear tu, tu propia mercancía, tu propio merch, o sea, camisetas, tazas, eh, stickers, pegatinas, todo. Hay muchas opciones que están disponibles que incluso no requieren de tú comprar una cantidad previa, una cantidad grande, masa, para luego distribuirlas. Hay muchos servicios en línea en los que puedes hacer este tipo de, diseñar este tipo de producto. Otra forma, sobre todo si eres fotógrafo o videógrafo, puedes crear eh, un servicio de stock photography o stock video. Esto básicamente, si no, no estás familiarizado con esto, el stock es básicamente crear una serie de contenido de fotos o vídeos en donde sean generales, tal, de, de tal forma que cualquier persona o una gran mayoría de personas dentro de varias industrias puedan utilizar ese pietaje para sus, propios, para sus propias necesidades. Por ejemplo, yo tengo un podcast en donde yo trabajo sobre, hablamos sobre salud renal y en ese podcast tenemos muchos ejemplos genéricos como mantenerse hidratado, comida saludable, hacer ejercicio. Entonces yo voy a Canva porque Canva es fantástico y entonces yo busco Pietaje stock sobre, digamos, personas haciendo ejercicio, digamos, una botella de agua, un plato con una comida saludable, etcétera. Eso es un ejemplo de stock, fotografía o vídeo. En fin, la clave de todo esto es generar ingresos pasivos para que puedas entonces venderlos o ofrecerlos una y otra vez sin necesidad de dedicar mucho tiempo o energía adicional. Y digo, o sea, se llama pasivo, pero no quiere decir que no vas a hacer nada, que una vez lo haces y te olvidas. No, no, no. Sí, tienes que promocionarlo, tienes que promover esos productos de vez en cuando, de cuando en vez. Pero el punto es que no inviertas tanta energía en ese producto. Otra forma que puedes considerar para prepararte en caso de algún imprevisto es que consideres subcontratar a una persona. Esto se puede ver de muchas formas y no tienes que esperar a, o, o no tienes que pensarlo, no tienes que hacer esto pensando en que algo malo va a ocurrir. Parte de crecer tu negocio implica subcontratar porque va a llegar un momento en que tú vas a estar abarrotado, abarrota, abarrotado, abarrotada de mucho trabajo porque nuevamente generar, crear un negocio, emprender toma, tiempo y dedicación. Y va a llegar un punto en que tú no vas a poder hacer hacer todas las tareas minúsculas que tu negocio requiere. Tú vas a necesitar enfocarte en esas tareas que generen ingresos, esas tareas que requieran de mayor, un nivel mayor de conocimiento en X o Y cosa. Entonces, tú puedes subcontratar a una persona que te haga esas tareas más minúsculas, más sencillas. O digo, por lo menos empezando. En el caso mío, cuando yo lancé mi negocio de fotografía por primera vez, la primera, lo primero que yo subcontraté o quien yo primero subcontraté fue una contable. Porque a mí los números no me gustan. Me gusta sumar, pero eso de dividir, restar, multiplicar, no, 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 no no es lo mío. Lo mío es la creación. Y entonces, pues, zapatero a sus zapatos. Yo subcontraté una, una contable que, con, que incluso llevo trabajando con ella al, hasta el sol de hoy, casi 10 años. Pueden haber otros momentos en que... Tú no necesitas subcontratar una persona para todo el rato. Puede ser para algún proyecto o una situación especial. En caso mío, como fotógrafa, yo he subcontratado fotógrafos secundarios para ciertas bodas. He también contratado otros videógrafos para, o fotógrafos para otros proyectos, en donde pues, eh, me llamaron para hacer una serie de fotografía, una sesión de fotografía para una compañía. En ese momento yo me encontraba fuera del estado, estaba en Texas, pero tenía a una persona que pudo entonces realizar esa foto a nombre de mi negocio. Eso es un ejemplo de cómo tú puedes crecer en negocio sin tener que pensar en que vas a estar indispuesto porque algo va a pasar, algo malo va a pasar, te vas a enfermar o algo así. Esperemos que no, pero quiero que piensen de esa forma. Muchas veces pensamos que somos invencibles y que depelarnos hasta las tantas de la madrugada, eso es lo mejor y eso demuestra un compromiso bien serio que tenemos para con nuestro negocio. Sí, demuestra un compromiso, pero el hecho de que te quedes hasta las 2 de la mañana trabajando no quiere decir que aquella otra persona que trabaja, digamos, 30 horas a la semana no le está dando el mismo empeño. Tienes que trabajar inteligentemente. Work smart, not hard. Y entonces, esto me llega a lo último, la cultura del hustle. A mí no me gusta esta palabra, el hustle. Hustle es como que eh, el, trabajo, el trabajo duro. Y muchas veces se glorifica la cultura del hustle, pero a la hora de la verdad, eso no es saludable. Porque es como tiene unas tendencias así como media workaholic, y eso tampoco es saludable. Como dije ahorita, emprender requiere de mucho tiempo y dedicación, sobre todo en los primeros años, y aún cuando ya llevas varios años. El estrés te puede llegar porque entonces llega un momento en que el negocio está fructífero, está generando ingresos, está generando ganancias, y entonces te viene el estrés de que tú quieres mantener eso, ese estatus, o incluso quieres crecer, quieres aumentar, lo cual es muy natural. Por lo que es importante que tengas bien pendiente el que también tienes que cuidarte de ti mismo, de ti misma, porque tú eres el cerebro de tu, de tu empresa, de tu negocio, de tu trabajo, y... Sin esa visión que tú tienes, cualquier otra persona que esté en el negocio no, pueda, no necesariamente va a poder llevarla porque tú, es tu visión, ¿no? Así que es importante que te des te dediques tiempo para ti en, en durante toda esa planificación que tú tengas para tu negocio. Dedícate tiempo a ti para que te cuides y que puedas planificar en caso de que vengan este, de que te ocurra algo, que no puedas seguir ejerciendo tu trabajo por un tiempo limitado, pues entonces ya sabes que estas, estos, estos recomendaciones, estas recomendaciones te pueden ayudar en ese aspecto. Y hablando de subcontratar y demás, el próximo episodio vamos a tener a Erika Maran de Maran Marketing Agency en donde nos va a estar hablando sobre ventajas y desventajas de hacer las cosas DIY sub, versus subcontratar. Incluso, qué cosas debemos de considerar si queremos Llevar nuestro negocio nuestro negocio al próximo nivel a tal cual de que estemos creando una agencia. Así que, si te ha gustado este episodio y este, el contenido que encuentras aquí, te invito a que le des una reseña, que nos dejen de una reseña en Apple Podcast si nos estás escuchando ahí, o califica el podcast también en Spotify y suscríbete al canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de estos episodios. Nos vemos en el próximo. Chao. Visita Bloom Creativo Podcast para las notas de este episodio y recuerda seguirnos en Apple Podcast, Spotify o en nuestro canal de YouTube, Bloom Creativo Podcast, para más contenido como este.